1: 107.9 de FM y 540 de AM. Para mí es un placer poder acompañarte este lunes 23 de mayo del 2022 a la emisión número 100 de este programa Una Mirada Hacia la Inclusión en el cual te estamos acompañando todos los lunes de 3 a 4 de la tarde. Muy buenas tardes, quédate porque el día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy genial y es algo con lo que convivimos todos los días y es nada más que las redes sociales. Y sobre todo vamos a estar platicando del de sector que es el que tiene un uso mayoritario de estas como son los jóvenes y vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene el constante uso de las redes sociales pero también vamos a hablar sobre las cosas buenas que nos tienen estas redes sociales así que quédate conmigo porque además vamos a tener nuestra sección de cine café como cada mes pero también el tecnotip de la semana puedes seguirnos a través de nuestra página de facebook y nos encuentras como radio y pero también Puedes escuchar los episodios anteriores de este programa en Google Podcast, en Spotify, en iBox y en otras plataformas de podcast, y ahí vas a poder escuchar a los expertos. Y ahora sí, sin más, vámonos a la entrevista.
0: Una mirada hacia la inclusión. Una mirada hacia la inclusión. Esta es la entrevista.
1: Estamos en nuestro primer bloque de una mirada hacia la inclusión y como les comenté en un inicio vamos a estar platicando de un tema muy interesante sobre todo porque las redes sociales hoy en día forman parte importante de la vida de muchos de nosotros pero sobre todo los jóvenes que cada vez están más inmersos en estas redes sociales y en ocasiones no sabemos cómo medir las consecuencias, no sabemos cómo orientar por ejemplo nosotros como padres a nuestros hijos o nosotros también como jóvenes no sabemos cómo cómo ahora sí que detenernos en el uso de estas redes sociales y pues para esto vamos a tener a una gran especialista ella es la licenciada Elena Rodríguez ella es licenciada en comunicación egresada de la UNACH de Tuxtla Gutiérrez pero además es especialista en tecnologías de la información y la comunicación y en marketing digital así que Licenciada, muy buenas tardes, gracias por estar conmigo aquí en Radimer, la voz de Balón Canán Y bueno, aceptar platicar conmigo acerca de estos temas
2: ¿Qué tal Lucy? Muy buenas tardes, pues primero que nada agradecerte a ti, la invitación, a tu auditorio también en favor de su escucha Y pues sobre todo estar hasta allá, hasta Comitán de Domínguez, tan bello, tan hermoso Y pues tanto tiempo que hemos estado alejadas y alejados debido a, a pues, las consecuencias de, de una pandemia global Pero aquí estamos independientemente de muy presente siempre y pues como toda la vida, un gusto saludarte, muchísimas gracias Lucy.
1: Y bien licenciada pues vamos a comenzar con este tema y preguntándole ¿Cómo podemos orientar a los jóvenes para que manejen adecuadamente las redes sociales? Porque, bueno, existen cuestiones como el cyberbullying y ese tipo de cosas, pero bueno, comencemos por el inicio.
2: Bueno, Lucía, hay muchas cosas en torno a este tema, ¿no? Una es que el manejo de las redes sociales se hace de manera indiscriminada. Uh -huh. Es decir, que nos hacemos una cuenta en cualquiera de las redes sociales, pero tampoco priorizamos la importancia de la privacidad. Eh, entendemos que las juventudes siempre tienen esta inquietud de compartir todo y no está mal hasta cierto punto. Cuando comenzamos a descuidar la privacidad, allí es donde cometemos errores. ¿A qué me refiero? A que varias de las cosas que se pueden hacer para solventar esta problemática de la privacidad es justamente todas las redes sociales nos ofrecen herramientas para poder protegernos. Son las herramientas que ofrecen uh -huh. las mismas. Eh, orientar a los jóvenes es una tarea muy ardua. Ahora, hablar como orientación como tal tiene que ser justamente con estas pláticas, con estas charlas, esta incidencia, igual desde la municipalidad, los institutos igual estatales que puedan lanzar programas en donde les enseñen a las juventudes a protegerse y al uso adecuado de redes sociales, y no solamente es, es cómo usas las redes sociales, cómo comunicas en las redes sociales, Así cómo evitas el, cyberbull, el cyberbullying, no eh, es el tema que siempre está en boga, y es lo que nos falta, ¿no? llegar a las juventudes y poder orientarlos para que puedan utilizar las redes sociales, si sí, como justamente les, les gusta, que es para el, el ocio, la diversión, compartir memes, pero en un ambiente de respeto, de tolerancia, de no discriminar al otro ni tratarlo de una manera irrespetuosa, ¿no? Hay eh, bases fundamentales, ¿no? Que deben de existir dentro del uso de las redes sociales, así como existen en nuestra convivencia diaria, ¿no? El respeto a los derechos humanos. Cada una y cada uno somos humanos y por ende necesitamos el mismo respeto, independientemente de nuestro color de piel, nuestra raza, si somos altos, si somos bajos, si somos chaparritos, si tenemos una discapacidad o no, todas y todos somos iguales. Entonces empezar por ello, por esta conciencia de que el espacio virtual es también otro espacio de convivencia y que hay que respetarlo y que estas pantallas del anonimato no son las vías adecuadas para, para perpetrar este tipo de acciones, es hacer esta conciencia a través de estos talleres, de cursos, de charlas. Es, esa es la orientación que necesitamos. ¿Quiénes necesitan tomar estas asesorías? Naturalmente, sí, las juventudes, ¿no? Pero también papá, también mamá, también estas personas que se dedican a formar a las juventudes, maestras, maestros, desde todos los niveles académicos debemos de comenzar a capacitarnos, a tener esta capacidad de orientar a las juventudes para un buen uso y manejo de las redes sociales. Podríamos hacer maravillas con las redes sociales, las hacemos incluso, pero podríamos hacer mucho más si trabajásemos en conjunto, mi querida Lucy.
1: Muy buenos los puntos que nos comparte licenciada porque pues sí, actualmente estamos haciendo como el uso indiscriminado e inadecuado y luego mal informando porque ahora con muchísima, muchísima eh, información que sale, a veces ya no distinguimos lo que es real lo que es falso, entonces hay que tener muchísimo cuidado, pero eh, licenciada, ¿qué acciones podemos eh, llevar a cabo para no generar una adicción a las redes sociales? Porque ahora si nos damos cuenta, pues los jóvenes están pegados día y noche a los teléfonos y a veces uno quiere platicar y está, mandé, ¿qué dijiste? Entonces, es muy difícil tener una comunicación pues personal.
2: Fíjate que eso le pasa a todo mundo, la verdad, es algo que es tan natural que ya lo hemos normalizado este, este gran uso de, no solo de las redes sociales, sino del celular en general, que dejamos de escuchar a la otra parte. Entonces, así como hay herramientas para la seguridad que las mismas redes sociales nos brindan, también ahora, eh, en recientes eh, años, se ha implementado algo que se llama la medición del tiempo o el tiempo en pantalla. Uh -huh. El tiempo en pantalla eh, existía únicamente para teléfonos celulares y ahora ya está aquí, habilitado para redes sociales. ¿Por qué? Porque ya las las grandes eh, titanes de las redes sociales, de, de los iconos verdes, azules y de colores se dieron cuenta, se dieron cuenta de que se pasa mucho tiempo en redes sociales, pasamos mucho tiempo en redes sociales y tiene que haber un control del tiempo, porque si no existe control del tiempo tampoco hay productividad. Es muy cierto también que en espacios de trabajo se hace un uso indiscriminado de esta herramienta que es el teléfono celular sí. para temas que no tienen nada que ver con la productividad laboral, lo cual nos lleva igual a, a que en lugar de que exista un incremento en la productividad y que eh, realmente utilicemos las ocho horas de trabajo que tenemos en una jornada, se dispersan no y entonces se fraccionan y en lugar de que enfoques tu atención en lo que tienes que hacer, divides tu atención. ¿No? Entonces las redes sociales te dan esta herramienta que es la duración, eh, el tiempo en pantalla para que te hagas consciente primero del tiempo que utilizas las redes sociales y dos, para que con esta herramienta también puedas hacer una activación del tiempo en el que te dejan de llegar notificaciones. Entonces ahí les va, dentro de los mismos teléfonos celulares, ya algunas computadoras, algunos sistemas operativos también tienen integrada esta función. ¿Qué son estas acciones que podemos hacer? Programar todas las herramientas que tenemos dentro de nuestros equipos para dejar de recibir notificaciones a cierto tiempo, ¿ok? Para no recibirlas durante horario laboral, eh, para poder dormir ocho horas, ¿no? E incluso si no puedes dormir ocho porque tienes un trabajo eh, que es vespertino, eh, nocturno, bueno, programas, programarse. Lo que mucho nos sirve es esto, la organización. Entonces, también es un tema de voluntad propia y de conciencia, es decir, de darte cuenta, porque eso es algo que personalmente sé que hago, uh -huh. que he notado que hago, y me concientizo de que lo estoy haciendo y lo dejo de hacer. Entonces, con ello ya me doy cuenta de en qué momentos tengo yo que dejar el teléfono, ¿no?, y generar este hábito porque hemos perdido ese hábito de escuchar a la otra persona, de escuchar a nuestros interlocutores, interlocutoras, de darles el tiempo necesario a las personas integrantes de nuestra familia, ¿Sí? de pasar tiempo de calidad, que es algo importante. Entonces, si empiezas a programar tus dispositivos digitales, estas herramientas con estas formas para hacerlo dentro de estos dispositivos, entonces empieza también luego a darle eh, dentro de tu mente, organizar tu tiempo para eficientar en qué lo vas a utilizar, ¿no? Para evitarlo. Y cada vez que tomes el celular y veas que estás ignorando a alguien, date cuenta, ¿no? Tanto como, como muchas más acciones, bueno, yo creo que también sería importante, ¿no? De generar mm -hmm. campañas de concientización, para las juventudes y para la población en general, porque no solamente es un problema de las juventudes. Las juventudes nos van a decir, es que nosotros no somos los únicos. Que son la mayor parte de las personas que utilizan, sí. Sí forman parte de la mayoría. Sin embargo, no son las únicas personas. Ya puedo escuchar a alguna mamá y a algún papá, ya viste, te lo dije, para que luego le digan, pero si tú también lo haces, ¿no? Sí. Porque eso es lo normal, ¿no? Todos, Esto es algo que todas y todos hacemos pero ser conscientes, hacer uso eficiente del tiempo y de las mismas herramientas que ya nos da el teléfono y redes sociales. Las encontramos en la configuración de el, la red social del icono azul, también está en, el, en la red social del icono de colores, ¿no? Hay una dentro de nuestro mismo teléfono silenciar y automáticamente nos programamos o utilizamos las herramientas para programar estas acciones que fomenten el, la reducción de nuestro tiempo en pantalla y el uso adecuado de nuestro tiempo de calidad.
1: Así es, licenciada. Y ahorita que vamos a entrar en, en otra pregunta que también es indispensable, vamos a hablar un poquito de las consecuencias que trae el uso de las redes sociales, que ya me imagino que son varias, tanto a nivel de salud, tanto a nivel emocional, como hemos podido ver en los últimos años que también ha impactado muchísimo en en bueno, en muchas cuestiones de las que no me quiero adelantar, pero que sí son importantes, pues decirlas. Y eso sí, recalcar, no, no satanizar las redes sociales sociales porque pues a veces hay programas de televisión que le ponen mucha crema a sus tacos y ya les meten miedo a la población de ay no uses las redes sociales porque algo te va a pasar pero bueno licenciada compártenos cuáles son estas consecuencias de, del uso inadecuado de las redes sociales y claro de usarlas pues ya de forma adictiva
2: ok perfecto antes de, de responderte la pregunta me hiciste recordar decimos que las redes sociales son malas o uh -huh. decimos que que México es un país malo, ¿no? Pero la realidad es que somos nosotras y nosotros quienes hacemos mal uso de estas eh, cuestiones, tanto de estas herramientas como del de manejo, ¿no? De nuestro mismo espacio en el que convivimos en este país, ¿no? Entonces, si nosotras y nosotros hacemos estos cambios, yo creo que podemos generar espacios que justamente como lo dices, las redes sociales no son malas. ¿no? Podemos utilizar este espacio virtual para muchas cosas, como ya lo mencioné anteriormente. Entonces, satanizar las redes sociales no es la respuesta. Yo creo que sí podemos hacer un buen uso, un uso adecuado, porque las consecuencias que trae un, un uso inadecuado de ellas, pues, mira, este cambio se ha dado desde hace 20 años, uh -huh. eh, con el inicio de la transformación digital. Es algo que no veíamos, ¿no? Incluso en en 2005 cuando empezaron las redes sociales a surgir de alguna forma, ¿no? La aplicación del el botón rojo, ¿no? Y luego la aplicación azul, bueno, las dos simultáneas, ¿no? Pero que estaban igual compitiendo. Bueno, competían por mantenerse, ¿no? Pero en ese momento no estaban generando aún eh, un uso inadecuado. Fue entonces cuando comenzó la popularización de estas redes sociales cuando comenzamos a Utilizar de manera inadecuada las redes sociales, que bueno, esto produce muchas, muchas, eh, muchas, eh, pues muchas, no quiero decirle problemas, pero sí eh, incertidumbre en ciertas cosas y consecuencias, creo que esa sí es la palabra, y consecuencias que afectan a la salud mental de las juventudes, eso sí es cierto, ¿no? Uh -huh. Porque el primer eh, alcance de las redes sociales siempre fueron las juventudes, una generación, dos antes de la mía, mi generación, seguramente todavía tu generación, la generación de nuestros papás no tanto, ellos estuvieron en un contexto completamente distinto y han utilizado las redes sociales justamente como medio de información y comunicación y como fuente, eh, pero quienes no lo hemos hecho, hemos aprovechado este espacio virtual para atacar a la gente, para, bueno, ya lo hemos visto, a través de los años han ido incrementando el, el tipo de cosas que podemos hacer en las redes sociales que son unos inadecuados, ¿no? Que es igual el ciberacoso, el ciberbullying, el, eh, ahora sí que el acoso digital, la violencia digital, ¿no? hasta llegar a las consecuencias que tenemos hoy en día, el, el incremento de los casos de las juventudes que tienen secuelas de salud mental debido al rechazo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces eh, para ellas y ellos es más importante un me gusta que cualquier eh, otra cosa que esté sucediendo en su contexto, porque es... Es el espacio en el que viven, ¿no? Viven de ver esto en otras plataformas en donde el me gusta es la prioridad, es lo que significa popularidad, es, es, es el sinónimo de. Entonces esto les lleva a querer estar en es, a ese nivel y al no encontrarse en ese nivel porque no lo logran, ¿no?, o porque reciben algún comentario ofensivo, ya sea de manera pública en sus publicaciones o de manera privada también, pues esto también genera consecuencias, especialmente en la salud mental de las juventudes. Esto es el, el mayor eh, foco rojo que hemos encontrado, que es, es esto, ¿no? Eh, la autoestima de las juventudes baja a un nivel increíble y eh, existe también muy poca atención del tema de salud mental, entonces también genera otras consecuencias, ¿no? Que hemos visto también en casos bastante tristes, ¿no? Que, que no deberían de resultar como resultan. Entonces, es mucho trabajo, es mucho trabajo de conciencia, ¿no? De trabajar igual la seguridad de las juventudes, ¿no? De trabajar esta construcción del uso adecuado de las redes sociales, que sí pueden compartir una foto, por supuesto, pero de hacerse conscientes de que la trascendencia no es mayor eh, en cuanto o en función a un me gusta no es agradable, por supuesto que lo es pero no determina algo de mayor relevancia en algún contexto, si vas a ser influencer por supuesto que buscas el me gusta pero qué? si somos personas comunes y corrientes aceptar lo que recibimos de las redes sociales, excepto si son comentarios ofensivos que atenten contra nuestra integridad física y especialmente emocional todo lo que es bullying acoso virtual ciberacoso, violencia digital está penado por la ley entonces pueden acercarse igual con la policía cibernética con todo gusto porque estas acciones sí tienen una, una consecuencia legal pueden, pueden proceder de manera legal, ¿por qué existe esto? debido al incremento de los casos, debido justamente al uso inadecuado de las redes sociales que se ha hecho uh -huh. desde eh, juventudes hasta igual, ¿no? adultos mayores y pues también decirlo, ¿no? Infancias, infancias no tanto, infancias son más vulnerables, pero sí hay algunas infancias que, están, que han estado involucradas de, en menor medida. Pero ¿qué sucede? ¿No? Estas cuestiones suceden. Entonces eh, este, este son, estas son las consecuencias de el uso inadecuado de las redes sociales, la vulnerabilidad en la que pueden estar nuestras juventudes en estos espacios, ¿no? Brindarles las herramientas es prioridad para que ellas y ellos puedan defenderse en un mundo que ya no solamente, pues, los tienen la mira de manera física, sino también desde el espacio virtual.
1: Es muy cierto lo que nos comenta licenciada y hay mucho que trabajar desde la casa, desde la autoestima, desde cómo nosotros también vamos acompañando a los adolescentes, a los jóvenes, porque pues también ahora por el trabajo y muchas cosas, pues como que los papás están muy alejados, pero sí estar muy pendientes de lo que ven sus hijos, de con quién se comunican, de qué hacen, ¿no? porque también hay contenidos que son muy delicados, o hay este estos nuevos retos que se se les llama ¿no? Que, que a veces pueden costar hasta la vida si uno no, no sabe digerir los contenidos que, que el, los demás están presentando detrás de la pantalla, entonces pues sí, hay que tomar muchísima conciencia y pues licenciada, nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más aquí una mirada hacia la inclusión, pero no sin antes de irnos a la pausa, vamos a presentar nuestra sección de cada mes que es Cine Café, regresamos Grupo Calimex Te invita
3: Cine Café de Cada Mes Con Calimex
1: Ahora, en nuestra sala de Zoom 2022 Acompáñate de unas riquísimas palomitas Y tu bebida favorita El último sábado de cada mes A las 19 horas centro de mes Vive la experiencia
3: Proyectate e incluyete
1: Y para este mes Nuestro público eligió la película
3: Cine Sensorial Como Agua para Chocolate una extraordinaria historia de amor de principios del siglo XX, la vida de la extraordinaria cocinera Tita.
4: Tita creció en la cocina, entre los olores de la sopa de fideos, del tomillo, del laurel, la leche hervida, los ajos y por supuesto el de la cebolla.
3: Entre fogón y comida, el amor aparece.
4: Cuando Tita sintió sobre sus hombros la ardiente mirada de Pedro... Comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite y el viento.
3: Pero hay un problema, la tradición.
2: Tita nunca se casará. Por ser la más pequeña de mis hijas, está destinada a cuidarme hasta que yo muera.
3: ¿De qué somos capaces para estar cerca del ser amado?
2: Pongo a su consideración a mi hija Rosaura. Solamente dos años mayor que Tita. Y plenamente preparada y disponible para el matrimonio.
3: Pedro jura por el amor. Le juro que tendrá mi amor por siempre. Y cuando le pregunta a Tita. ¿Usted también lo siente por Sí. En esta extraordinaria obra aprenderemos a amar y a cocinar apasionadamente
1: Para hacerte llegar tu boleto de entrada a nuestra sala de cine virtual Agrégate a nuestro canal de Telegram Cali Innex, O al WhatsApp al número 55 13 64
3: 46
4: 86 Incluyete a nuestro cine café y mucho, y mucho más. más
3: Te esperamos
0: Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos.
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el, el tecnotip, tecnotip de la, de la semana. semana. Presenta Karen Lara.
4: En este momento no hay luz, pero cuando encendemos el interruptor, el celular identifica el cambio de luz. Sonidos agudos significan que la intensidad de la luz aumenta. Mientras que el sonido grave significa que la luz está apagada. No es una cajita musical, es el detector de luz de la ONCE. Detector de luz 11 es una sencilla aplicación creada por el Centro de Tiflotecnología e Innovación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles que permite detectar la intensidad de la luz en la ubicación donde nos encontremos. Gracias a los sensores de los que disponen nuestros celulares, podemos detectar el nivel de luminosidad. Esto puede ser de gran ayuda a personas ciegas para saber si se ha dejado alguna luz encendida. La aplicación, que está disponible para dispositivos con sistema operativo Android y iOS de manera gratuita, es muy sencilla de utilizar, solo hay que instalarla. Una vez que instalamos e iniciamos la aplicación, automáticamente nos aparece la pantalla principal, con el valor de luminosidad que esté detectando nuestro sensor. En la esquina superior derecha, tenemos la opción de ayuda, que nos muestra una pequeña guía de uso. En la parte inferior tenemos las dos opciones de alertas que se tienen. 1. Vibraciones. Dependiendo de los niveles de luz, las vibraciones serán más o menos frecuentes. 2. Sonidos. De acuerdo con el nivel de luz, el sonido cambiará su tono. Los sonidos agudos indicarán un nivel de luz, mientras que los sonidos graves indicarán la ausencia de luz. Si quisieras comenzar a utilizar esta aplicación, dirígete a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo y escribe... Detector de luz, espacio, ONCE 11. Y comienza a utilizar esta gran herramienta.
0: Escuchas. Una mirada hacia la inclusión. Una mirada.
1: en nuestro segundo bloque de una mirada hacia la inclusión ya estamos de vuelta después de haber escuchado el tecnotip de la semana y pues si nos acabas de sintonizar estamos platicando con la licenciada Elena Rodríguez ella es licenciada en comunicación estamos hablando acerca de redes sociales y de los jóvenes y cómo podemos manejar esto antes de irnos a corte pues estuvimos platicando de ciertas cuestiones que tiene que ver muchísimo con los padres y la orientación y los cuidados que deben de, de tomar entonces retomamos este punto licenciado porque hay cosas que usted nos tiene que comentar al respecto.
2: Sí claro Lucy es muy importante hacer este, este hincapié para papás para mamás y eso siempre lo menciono eh, cuando hablo sobre seguridad digital para niñas y niños. Tú mencionaste algo muy importante, que es estar pendientes de lo que comparten sus hijas, sus hijos, sus hijas, dentro de estos espacios virtuales. No podemos dejar a las juventudes, a las infancias, sin supervisión. Yo recuerdo justamente, ya voy a empezar a compartir las historias de Elenita, de ¿no? Pero <risa> dentro de mis historias, cuando yo eh, empecé a mi uso de de herramientas, de la tecnología, fue desde muy muy temprana edad. Entonces, yo recuerdo que yo viví una infancia sin supervisión total, sí me supervisaban, sí me restringían el acceso a internet, naturalmente, uh -huh. pero como buena tecnópata también yo me extendía y me sabía eh, las, <risa> las trabas, ¿no? O sea, yo podía decirle a mis papás, sí, no estoy en internet, y aquí estaba navegando, ¿no? Porque tenías que quitar el... el te acuerdas, ¿no? Quitabas el, la conexión del teléfono y cuando querían hablar por teléfono a tus papás, pues no podían y te desconectaban de internet cuando levantaban la bocina y era un caos, ¿no? Entonces, claro. pues solamente así ellos y ella, pues mi mamá y mi papá me supervisaban, ¿no? Eh, lo cual es bastante cómico porque pues como en aquel entonces este espacio virtual no estaba tan inundado de tantas cosas, pues no necesitaban estar tan al pendiente, pero sí existía. ¿eh? No quiero decir que no, no había, era un espacio totalmente como un campo de, de flores y todo bonito y perfecto. No, ya existía, simplemente no era un espacio en, en el que para mí fuera como algo que llegara. ¿no? Yo todavía no estaba inmersa o tan metida, digamos, <risa> como para que a mí me llegaran este tipo de, de situaciones o circunstancias o que yo me viera vulnerada. En aquellos años, ¿no? En donde yo era naturalmente menor de edad, ¿no? Mi primer ingreso a internet fue a partir de los 10 años y mi cabeza no me, no me falla, si mi memoria no me falla. Entonces es justamente eso. Ahora que estamos en este punto, 20 años después de una era de la digitalización tan rápida como la que hemos vivido, es prioridad, es importante, es crucial que mamás y papás, además de que estemos capacitadas y capacitados, que llevamos talleres, que sepamos cómo utilizar las herramientas de la tecnología, tengamos una ese acercamiento con nuestras hijas, con nuestros hijos, para ver qué hacen en redes sociales, con quién platican. A final de cuentas, sí, privacidad, pero siguen siendo menores de edad. Y el cuidado y la tutela sigue estando bajo cargo de papá, y de mamá. Entonces son ellas y ellos quienes tienen la responsabilidad de estar pendientes de qué hacen en estos momentos sus hijas y sus hijos, de utilizar las herramientas de, de privacidad que existen para eh, impedirles el acceso y la navegación a sitios web en donde realmente no tienen nada que hacer, poder controlar justamente todas las herramientas, se pueden vincular las cuentas de... Eh, las aplicaciones ya sea de Android o de IOS para que tú puedas ver qué descarga tu hija, qué aplicaciones descargan, qué no descargan, para que tú apruebes la descarga de estas aplicaciones okay. y justamente también para que puedas eh, ver lo que navegan y el acceso que debes de tener también a esta, esta parte de saber y conocer con quiénes Escribe hacer el abordaje de la manera más respetuosa también a la privacidad de las juventudes porque no es de, a ver, déjame ver qué estás haciendo, ¿no? Oye, por tu seguridad, ¿no? Hay algo que llamamos comunicación asertiva que tenemos que hacer con nuestras hijas y nuestros hijos. Oye, mira, por tu seguridad, yo necesito estar al tanto de con quién estás platicando. Hay muchos peligros en el mundo virtual que ya es como salir a la calle casi casi, pero a veces no nos damos cuenta. Las cosas que pasan en el universo virtual son a veces las que más nos hacen daño y debemos de estar siempre, siempre alertas y siempre pendientes de lo que pasa en este espacio en donde navegan y en donde están presentes nuestras hijas y nuestros hijos. No podemos dejarlos sin, sin este apoyo, sin este cobijo, ¿no? Por más que pareciera, ah, nomás está jugando con su celular, ¿no? Hay que estar pendientes. Igual, para el caso de, de infancias, el uso eh, también de tabletas, de teléfonos celulares, hay que restringirlo, no podemos dejar a que vivan únicamente de estar en las redes sociales o de pasársela en videojuegos, eso es algo muy importante que también comunico, porque eh, a final de cuentas, como decíamos al principio, no es la cuestión del tiempo y calidad, y además eh, hay algo muy importante que es eh, que después ya no queremos, o ya, no, ya fomentamos que nuestras hijas y nuestros hijos siempre estén en la doble pantalla y no estén presentes en los momentos importantes de de la familia. Pero siempre es importante hacer esta acotación, Lucy, porque nos olvidamos, ¿no? De que la importancia sí. está aquí, ¿no? Está en casa y también está en las escuelas, ¿no? Las maestras y maestros como formadores también tienen la responsabilidad de capacitarse en estos temas para poder orientar en caso de que alguna de las alumnas o alumnos presente algún problema y puedan hacer el manejo adecuado de lo que se pueda hacer en este tipo de casos que se presentan seguramente, pero que a veces... Las juventudes, las infancias no tienen la confianza para poder compartirlo porque no saben quién puede ayudar en, estas, en estos momentos. Entonces es importante fomentar esto siempre también, la confianza a través también del de conocimiento.
1: Perfecto, licenciada. Sí, son cosas importantes que debemos anotar y tomar en cuenta como padres y tener muchísimo cuidado, pero entramos también en otra parte que tiene que ver con la autoestima de los jóvenes, porque justo en el bloque anterior platicaba usted de algunas consecuencias y entre ellas eh, salió a flote lo de la salud mental y entonces aquí también entra la autoestima. ¿Cómo lograr que no salgan afectados? Porque a veces, pues sin sin querer queriendo, como dice el chavo, los jóvenes comparten cosas, fotografías, videos y que llegan a manos inapropiadas y a veces los exponen. Y entonces ya entran en conflicto porque pues ya son exhibidos en público prácticamente. Entonces eso afecta muchísimo. ¿Cómo,
2: cómo lograr esto? Estoy firmemente convencida, mi querida Lucy, de que lograr que la autoestima de los jóvenes no se vea afectada con el uso de las redes sociales tiene mucho que ver con un trabajo de inteligencia emocional. Es un trabajo que se tiene que hacer desde eh, las infancias, ¿no? desde que están eh, pequeñas y pequeños, hacer este fomento de la inteligencia emocional para generar igual personas que vayan creciendo con un autoestima fuerte, estable, que no tengan que depender de una validación que se da a través de una plataforma, en donde seguramente las únicas personas que conocen de una lista de 300 personas son 40, ¿no? Y hacerles entender que esta validación no es real. La validación se encuentra afuera, se encuentra en la vida real. Hay uh, muchas herramientas creo que nos faltan justamente para esto, ¿no? Para fortalecer la salud mental. Y parte de ello es justamente este el trabajo emocional que tenemos que hacer. Crianzas con amor. Si les enseñamos a nuestras hijas y nuestros hijos qué es lo que uno, una persona debe esperar y lo que no debe de aceptar, también nos ayuda para construir esto que llamamos autoestima e inteligencia emocional. Lucy, el acompañamiento en este tipo de casos, justamente de abusos cibernéticos, de la tecnología, ya sabes, ¿no? Incluso el hostigamiento y el acoso sexual en el ámbito igual llámese escolar, laboral, uh -huh. eh, familiar, también tiene que tener un acompañamiento psicológico. Entonces esto también es similar, ¿no? Cuando existe una vulneración desde la virtualidad, que justamente se escuda bajo el anonimato también tiene que haber un acompañamiento psicológico. Entonces si sí es prioridad que si se nota esta falta de autoestima, entre las juventudes, o incluso en las infancias, que hay infancias que me gustan mucho, porque hay niñas y niños que te dicen no, pues yo soy, ¿no? y, y, y van construyéndose desde chiquitas y chiquitos como, well, a mí no me importa y me gusta, ¿no? y pues es importante, ¿no? Que, que ya se reconozcan así y que sepan que pues yo subo mi foto y ya lo que digan los demás pues no, no importa, ¿no? Es, es mi espacio virtual y son mis reglas virtuales y ya nadie más puede no, ni tiene por qué violentarme ni vulnerarme en el espacio virtual que yo decido vivir, pero en caso de que sí existan estos acompañamientos psicológicos son muy muy importantes, el, el acompañamiento de un psicoterapeuta siempre va a ser primordial para lograr este trabajo emocional tan, tan necesario. Muy bien licenciada, pues sí hay que estar muy
1: atentos a las conductas y a los comportamientos de los hijos y las hijas y pues si en algún momento llegamos a detectar algo inusual, sí como dice la licenciada, pues acompañarlos, pero... ¿Qué pasa eh, licenciada cuando los jóvenes ya se hacen súper adictos a las redes sociales? ¿Cómo lograr o cómo evitar...? Que, que sigan, o cómo eliminar
2: esa adicción a las redes sociales? Pues tú sabes, Lucy, querida, que también las adicciones son un problema eh, psicológico, ¿no? Cualquier adicción tiene un, uh -huh. un, un trauma, ¿no? El por, un por qué suceden, y este, estas terapias también de acompañamiento que se dan son las fundamentales ya cuando vemos, ahora sí dijéramos, un caso perdido de una persona que se reconoce, bueno, que no se reconoce adicta a las redes sociales y que lo niegan, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Las etapas de negación, aceptación, etcétera, etcétera. Pero también están las que lo saben y no quieren salir de ese problema. También es un problema psicológico que tenemos allí. No quiere decir, como dicen, ¿no? Es que si es psicológico, mi hija y mi hijo está lo loca. No, hay un eh, problema subyacente, ¿no? Que probablemente sea de falta de atención, autoestima. Hay que reconocer los patrones de conductas de nuestras infancias, de nuestras juventudes para saber cuál es el problema. ¿no? o si no saber entender que existe un problema, o reconocer que existe un problema. Eh, jo, las jóvenes y los jóvenes adictos a las redes sociales, vamos a decirlo, todo puede reformarse, todo es cuestión también de, de hábitos, pero en, el, en estos casos extremos sí es una cuestión de trabajo, de trabajo muy arduo, de trabajo en equipo, entre madres y padres de familia, y la voluntad de la persona, que tiene que entrar en un proceso de rehabilitación, ¿no? De aceptar, de reconocerse, de saberse una persona adicta en las redes sociales, ¿no? Y trabajar, trabajar en ello. Pero sí existen eh, terapeutas que tratan esto justamente en, en terapias, ¿no? Para, para ayudar a jóvenes, a juventudes, en casos de adicción a las redes sociales.
1: Oiga, licenciada, y pues bueno, yo tengo una duda y es... ¿Cuánto tiempo podemos permanecer en las redes sociales o cuánto, cuántas horas diarias podemos usarlas? Y eh, si es adecuado prohibirles el uso de las redes sociales a los hijos, a las hijas, en determinadas edades como de 8 años, 10 años, este ¿cómo evitar? ¿Qué, qué pasa? ¿Se les quita el celular? No sé, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
2: Es muy importante el punto que tocas porque... Definitivamente, cuando he hablado sobre la seguridad digital, igual para infancias, eh, mi recomendación siempre es que pueden utilizar tabletas con tiempos restringidos, uso únicamente fines de semana, dos a tres horas, porque también se hacen actividades familiares y también priorizar eso, eh, pero eh, justamente no permitirles que tengan un celular salvo que sea con la supervisión de un adulto a partir de los 12 años, yo creo que es una edad ahora básica, ¿por qué? Porque a los 12 años ya te vas a la secundaria, entonces eh, hay papás, hay mamás que desde antes no pueden incluso estar con ellas y con ellos, pero eh, cuando llegamos a la secundaria nos dan un poco más de soltura, si sí nos siguen checando mamá y papá porque siempre es importante estar pendientes, pero nos dan un poquito de nos dan un poquito de soga para que podamos volar libremente. Entonces necesitamos saber en dónde están, ¿no? Las mismas aplicaciones del teléfono podemos configurar para saber en dónde están nuestras hijas, nuestros hijos, mantener la ubicación, ¿no? Esto es también muy importante. Eh, para las juventudes, igual, las juventudes... Eh, nos dan el acceso a un teléfono, algunas no les compran un teléfono y ahorran, trabajan y ahorran para comprarse uno, ya es una decisión personal, uh -huh. allí entran en función las restricciones que ponen mamá y papá, no tanto prohibiciones como de, de no usen las redes sociales para juventudes, restricciones de uso de las redes sociales y para infancia si sí, no hay acceso a redes sociales hasta igual los 12, 13 años bajo la supervisión de un adulto y esto es un común acuerdo que se hace entre mamá, papá, hijas hijo, ¿por qué? porque tiene que haber comunicación y respeto pero sobre todo también eh, este este apoyo no coordinación y el, el consentimiento para que, para que se haga, independientemente de es, es muy importante mantener siempre la comunicación, creo que es lo que nos va a llevar a que se genere todo esto todas estas acciones que son para la protección de las infancias y las juventudes en un eh, espacio armónico ¿no? ahora me preguntas ¿cuánto tiempo tenemos que estar en redes sociales? mira, yo no sé si tú te has dado cuenta de cuánto tiempo pasas en pantalla ¿no? o, o si te avisa tu teléfono no te avisa, pero a mí me sorprende eh, el hecho de que un dispositivo móvil te diga, oye tu tiempo en pantalla subió esta semana con respecto a la semana pasada. Uh -huh. Oye, pasaste tantas horas en Facebook y tú crees que nada más pasas tres minutos, pero tres <risas> minutos cada hora se va haciendo, en 24 horas se va haciendo tiempo, ¿no? O sea, si le echamos coca a las matemáticas nos damos cuenta que si eso es solamente el consumo de un día, bueno, ahora multiplícalo por 30, o bueno, no vayamos tan lejos, en una semana, en una semana realmente el consumo que hacemos de redes sociales es indiscriminado. Los mismos teléfonos te dan esa, ese parámetro. Entonces, yo diría: no es tanto el tiempo que, que pasas en redes sociales, sino el uso que, le, que haces con tu teléfono. Si en las redes sociales tiene que ser igual, como hemos dicho, si puedes pasar solamente o le dedicas 10 minutos, 15 minutos, dependiendo de lo que vas a hacer en cada red social, eso es suficiente. ¿no? Ahora, habrá quien utiliza Facebook para ver videos, entonces todo va también en función de las actividades que hacemos en redes sociales, habrá quien lo utiliza para chatear, habrá quien lo utiliza para ver todo lo que publica la gente el asunto acá es ser conscientes de que el uso de las redes sociales tiene que ser no mayor en una sola vez que tomas tu teléfono no puede ser mayor a 10 minutos y yo me reconozco como una persona que ha pasado más de 10 minutos en su teléfono mientras tenía que hacer otra cosa, ¿no? Es decir, si tienes tiempo libre, puedes emplearlo, pero si no tienes tiempo libre, no puedes emplearlo. No hay un tiempo segregado, pero no puedes pasar ocho horas viendo Facebook, ocho horas, viendo Instagram, ocho horas, pasándote en WhatsApp, salvo que sean casos laborales. ¿no? Allí hay una excepción, pero pues toda excepción a la regla tiene también sus, sus restricciones. Entonces, la recomendación aquí, más que el tiempo eh, mi querida Lucy, es más en función de notar para qué estamos utilizando el tiempo que le dedicamos a las redes sociales y hacernos consciente de que si el uso no es adecuado en el tiempo que estamos llámese tiempo de calidad con la familia, con amistades con nuestra persona importante nuestro, otra persona que signifique algo para nosotros y nosotros o en el espacio laboral entonces estamos haciendo un mal uso de nuestro propio tiempo. Entonces esas serían mis recomendaciones. Más que nada es hacer consciente ellos Yo no les voy a decir, tienen que utilizar las redes sociales nada más una hora al día, porque hay que ser realistas. Este, este proceso, porque es un proceso, nos lleva tiempo. Y es un proceso de habituar, de concientizar y de trabajar en ello para hacer un mejor uso, un uso adecuado de las redes sociales, del espacio digital que habitamos, Todas y todos. Muy bien, licenciado Y para cerrar
1: esta, esta emisión de una mirada hacia la inclusión, preguntarle. Y creo que este es un tema interesante y que no quiero dejar pasar, pero ¿qué debemos tomar en cuenta para cuando alguien nos envía, por ejemplo, una solicitud de amistad, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para aceptarla o no? Porque este, pues en algún momento a veces es que andamos en la carrera y aceptamos a cualquier persona y ni siquiera nos fijamos. Pero creo que es importante para evitar todas esas cuestiones de, de ciberacoso, de, de todas estas cosas que ya hemos venido platicando a lo largo de este programa.
2: Perfecto. Mira, imagínate que para que puedas crear una cuenta de correo electrónico tienes que pasar muchos filtros de seguridad. ¿no? Tienes que crear una contraseña, tienes que ver si la imagen, si hay tres semáforos en tres imágenes, ¿no? Es infinidad de requisitos. Lo mismo debería aplicar para cuando alguien acepta una solicitud de amistad en una red social, ¿okay? ¿Cuáles son los filtros de seguridad que tú misma o que tú mismo aplicas? Bueno, nótalo. Yo sí les puedo decir que el primer filtro es fotografía. Si la fotografía parece de dudosa procedencia, bueno, no. <risa> si la misma cuenta, entras a la cuenta, porque hay que hacer un análisis, no es que seamos investigadores privados o que soy <risa> inspector gadget o vengo de la CIA o del FBI, no, es por nuestra propia seguridad. Entras al perfil y ves, hay publicaciones, no hay publicaciones, amigos en común, no hay amigos en común, ahí van tres filtros, ok, si las publicaciones son de este año reciente vigente, si no lo son, porque si no lo son, entonces es una persona que nada más se la pasa viendo y seguramente no tiene unas intenciones buenas, porque quien, quien sí las tiene, pues tiene un uso de redes sociales por lo regular, aunque todo puede suceder, no voy a decir no es este no es gato cuando sí es gato. no uh -huh. Entonces son los filtros de seguridad que uno debe de aplicar, corroborar, la fotografía, si ¿sí? es real, no es real, si tiene o si no tiene, importante. El uso que ha hecho de su cuenta de redes sociales, si tiene actividad o no tiene actividad. A veces no se nota porque hay publicaciones que se hacen de manera privada, sí, pero hay cosas muy obvias. Con lo otro sería, bueno, si no tiene actividad, ¿cuántos amigos tiene? ¿Cuántas personas tienen foto o no tienen foto? ¿Tenemos amistades en comunes primordial usualmente lo que yo hago es que si tenemos amigos en común, si hemos tenido alguna, eh, si tenemos alguna afinidad, llámese estudiamos lo mismo, ¿no? Es un periodista, es fotógrafo, bueno, tengo una justificante de por qué voy a permitirle eh, la entrada a mi espacio virtual. De otra manera, no. Pero esas son las recomendaciones que yo les puedo dar, incluso hasta el mismo nombre de la persona en esta red social. Eso también nos dice mucho. ¿Qué tipo de nombre tiene? Si tiene... Por decir algo, Carlos Fonsi. Ah, bueno, perfecto. No, no estoy hablando de Carlos Fonsi Real, porque también las cuentas falsas abundan. Sí. Pero si es un si es un nombre propio. <risa> si es un nombre propio y no es un, el chico 007, por ejemplo. <risa> claro. ¿no? Hacer esta distinción. Filtros de seguridad. Si todas las redes sociales, sociales nos piden, eh, filtros de seguridad para entrar a sus redes sociales, aplica los mismos para quién dejas entrar a las tuyas es súper, súper importante muy buena pregunta Lucy.
1: Pues muy bien licenciada, con esto cerramos una mirada hacia la inclusión, yo le agradezco muchísimo su tiempo por haber estado con nosotros y compartirnos todos estos aspectos que necesitamos poner en práctica, tomar en cuenta y bueno, pues algo más que nos quiera decir
2: ya para cerrar. Bueno, pues me gustaría finalizar con, con la nota más grande que es pues, pues más bien pensemos una y reflexionemos en el tiempo que pasamos en redes sociales, mamás y papás analicemos cuál es eh, el tiempo que también le dedicamos a supervisar lo que hacen nuestras hijas, nuestros hijos desde las infancias o juventudes en redes sociales, qué estamos haciendo para protegerles, de qué manera nos estamos capacitando para brindarles las herramientas necesarias para su defensa y pues nada mi querida Lucy estoy a sus órdenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues igual me pueden contactar en Twitter, me encuentran como arroba elena rdz bajo, allí, bueno, entre que comparto muchas cosas, pero también me dedico a compartir tips de sobre tecnología, redes sociales, marketing digital, etcétera, o me pueden escribir eh, a elena.rdz arroba si necesitan igual algún consejo. Eh, y agradecerte el espacio, como siempre, para mí es un placer, ¿no? Estar en un programa de radio para hablar de algo que es tan importante, tan crucial y que se tiene que seguir mencionando y seguir trabajando así que muy agradecida contigo mi querida Lucy, porque pues me llevas a través de las ondas gercianas hasta Comitán de Domínguez ¿no? también, <risa> y tan bonito y bueno, pues también tener el favor de tu compañía también es muy agradable, así que muchísimas, muchísimas gracias al contrario a ti y a tu audiencia también.
1: Perfecto, pues al contrario licenciada, un gusto para nosotros y yo creo que vamos a tener que retomar este tema porque hay muchas cosas que, que se quedan en el aire y en el tintero, pero este pues el tiempo en radio es el villano de todos, así que pues le mando un abrazo hasta Tuxtla Gutiérrez y de verdad muchas gracias.
2: Un abrazo fuerte hasta Comitán de Domínguez para todas, para todos, muchas gracias.
1: Yo me despido de ti querido público de Radio Imer, te dejo con lo mejor de la barra programática sin antes agradecer a gerencia de la licenciada Leonor Gómez Barreiro y a producción del licenciado Carlos Mora, te dejo con nuestros amigos de Alter Latino. Hasta la próxima.